0: Αντρέη Πλατόνοφ, η δασκάλα της άμου. Η 20χρονη Μαρία Ναρίσκινα, που η γενιά της κρατάει από μια πόλη του Κυβερνίου Αστραχάν και είναι πνιγμένη στην Άμμο, ήταν ένας νέο και γερός άνθρωπος. Έμοιαζε μέφυβο, με δυνατούς μυς και σταθερά πόδια. Όλα αυτά τα προτερήματα η Μαρία Νικηφόροβνα τα χρωστούσε όχι μόνο στους γονεί τη, αλλά και στο ότι ούτε ο πόλεμος και ούτε η επανάσταση την άγγιξαν διόλου. Η απόμερη και αμμόδης γενέτειρά τη έμεινε μακριά από τους δρόμους σύγκρουσης των κόκκινων και των λευκών στρατιών, ενώ η συνείδησή της διαμορφώθηκε σε εποχή όταν ο σοσιαλισμός είχε εδρεωθεί πια. Ο δάσκαλος πατέρας της δεν τη εξήγησε τα γεγονότα γιατί λυπόταν τα παιδικά της χρόνια και φοβόταν μήπως πληγώσει με βαθιά και ανεπούλωτα τραύματα την αδύναμη νεαρή καρδιά της. Η Μαρία έβλεπε τις αμώδεις εκτάσεις της περιοχής της Κασπίας που με τον παραμικρό άνεμο κυμάτιζαν. Έβλεπε τα καραβάνια με τις καμήλες που πήγαιναν προ την Περσία τους ηλιοκαμμένους εμπόρους που ήταν βραχνιασμένοι από τη σκόνη της άμμου ενώ στο σπίτι της διάβαζε τα γεωγραφικά βιβλία του πατέρα της Η έρημος ήταν η πατρίδα της και η γεωγραφία η ποιησή της Στα 16 χρόνια της, ο πατέρας την πήγε στην πόλη Αστραχάν, όπου τον γνώριζαν και τον εκτιμούσαν, για να παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής. Έτσι, η Μαρία Νικηφόροβνα άρχισε τις σπουδές της. Πέρασαν τέσσερα χρόνια, τα πιο απερίγραπτα στη ζωή του ανθρώπου, όταν σκάνε τα μπουμπούκια στο νεαρό στήθο και ανθίζει γυναική αθυλικότητα, η συνείδηση και γεννιέται η ιδέα της ζωής. Περίεργο ότι κανείς και ποτέ δεν βοηθάει τον νεαρό άνθρωπο σε αυτή την ηλικία να ξεπεράσει τις ανησυχίες που τον βασανίζουν. Κανείς δεν στηρίζει τον λεπτό κορμό που τον πάει πέρα δόθε ο αέρας των αμφιβολιών και τον ταλανίζει η σεισμική δόνηση της ανάπτυξης. Κάποτε η νεότητα δεν θα είναι ανυπεράσπιστη. Γνώρισε βέβαια και η Μαρία την αγάπη και τη δίψα της αυτοκτονίας αυτό το πικρό νερό που ποτίζει την κάθε αναπτυσσόμενη ζωή. Αλλά όλα πέρασαν. Έφτασε το τέλος των σπουδών. Συγκέντρωσαν τις κοπέλες στην αίθουσα, μπήκε ο προϊστάμενος παιδείας της περιοχής και εξήγησε στις ανιπόμονες υπάρξεις τη μεγάλη σημασία της μελλοντικής δραστηριότητάς τους. Οι κοπέλες άκουγαν χαμογελώντας, κατανοώντας θολά την ομιλία. Σε αυτή την ηλικία ο άνθρωπος τραντάζεται εσωτερικά, Κι ο έξω κόσμος φόδρα παραμορφώνεται γιατί τον κοιτάζει με αστραφτερά μάτια. Τη Μαρία Νικηφόροβνα τη διόρισαν δασκάλα σε μια μακρινή περιοχή, στο χωριό Χόσουτοβο, στα σύνορα με την εκρή έρημο της Κεντρικής Ασίας. Ένα βαρύθιμο αργό αίσθημα τήληξε την ταξιδιώτησσα, τη Μαρία Νικηφόροβνα, όταν εκείνη βρέθηκε στις ακατίκητες αμμουδιές, στο δρόμο της προς το Χόσουτοβο. Στο ήσυχο μεσημέρι του Ιουλίου απλώθηκε μπρός στο τοπίο της ερήμου. Ο ήλιος εξέπεμπε κάψονες από τα ύψη του απέσιου ουρανού και οι πυρακτωμένη αμόλοφοι από μακριά φάνταζαν φωτιές φλογισμένες. Ανάμεσά τους, σαν σάβανο. Άσπριζε ο φλοιός των αλατούχων εδαφών Αλλά την ώρα της ξαφνικής τρικυμίας στην έρημο Ο ήλιος θάμπωνε από την πυκνή κιτρινοπήχο ματένια σκόνη Και ο άνεμος με σφυρίγματα έσπρωχνε τα ρεύματα της άμμου Μέρα μεσημέρι και σε ασυνέφια στο ουρανό Ήταν αδύνατο να προσδιορίσει τη θέση του ήλιου Ώστε η καθαρή μέρα να φαίνεται σκυθροπή νύχτα του φεγγαριού Πρώτη φορά η Μαρία Νικηφόροβνα Είδε πραγματική τρικυμία στο βάθος της ερήμου. Το βράδυ τέλειωσε η τρικυμία. Η έρημο πήρε την πρωτινή όψη της. Απέραντη θάλασσα με αμόλουφου να καπνίζουν στις κορυφές τους ξερή άπλα που καταπονείται, πίσω από την οποία εικάζεται μια υγρή, ακαταπώνητη και στανιάτα της γη που σφίζει με βοή τη ζωής». το σου το βω, η Ναρίσκη να έφτασε το βράδυ της τρίτης μέρας, είδε έναν οικισμό μερικών δεκάδων σπιτιών, το πέτρινο σχολείο της τοπικής αυτοδιοίκησης και θάμνους ενός σπάνιου είδους ιτιάς γύρω από βαθιά πηγάδια. Τα πηγάδια στην πατρίδα της ήταν οι πιο πολύτιμες και ανεκτήμητες εγκαταστάσεις, από αυτέ η ζωή στην έρημο και για την κατασκευή του απαιτούνταν πολύ σκόπος και πολύ μυαλό». Το Χόσουτοβο ήταν εντελώς σκεπασμένο με άμμο. Στους δρόμους έβρισκε ολόκληρους σωρούς από άμμο που κατέληγε εδώ από τα υψίπεδα του Παμύρ. Η άμμος πλησίαζε τα περβάζια των παραθύρων, κοίτονταν σε μορφή γύλοφων στις αυλές των σπιτιών και ακόνιζε την αναπνοή των ανθρώπων. Παντού βρίσκονταν φτιάρια και κάθε μέρα οι αγρότες δούλευαν καθαρίζοντας τα οικόπεδα από τους σωρού των άμμων. Η Μαρία Νικηφόροβνα έβλεπε τον βαρύ και σχεδόν άχρηστο κόπο, αφού τα καθαρισμένα μέρη γέμιζαν και πάλι με την άμμο. Τη σιωπηλή φτώχεια και την ταπεινή απόγνωση. Ο κουρασμένος νηστικός αγρότης πολλές φορές αγρίευε, εργαζόταν ακατάπαυστα, αλλά οι δυνάμεις της ερήμου τον λίγιζαν και έχανε το κουράγια του, περιμένοντας είτε τη θαυματουργή βοήθεια κανενός, είτε τη μετήκησή του σε βορεινά υγρά εδάφη. Η Μαρία Νικηφόροβνα τακτοποιήθηκε σε δωμάτιο του σχολείου. Ο γεροφύλακας που είχε παλαβώσει από τη σιωπή και τη μοναξιά χάρηκε τον ερχομό της σαν να επέστρεφε η κόρη του και χωρίς να λυπάται την υγεία του φρόντιζε για την καλύτερη δυνατή τακτοποίηση της κατοικίας της. Κάνοντας τις εγκαταστάσεις και φέρνοντας από το κέντρο τον απαραίτητο εξοπλισμό, η Μαρία Νικηφόροβνα σε δύο μήνες άρχισε τα μαθήματα. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο όπως όπως, άλλοτε πέντε μαθητές και άλλοτε όλοι και οι είκοσι. Έφτασε τέλος και ο χειμώνας. Το ίδιο σκληρός και κακό σε τούτη την έρημο όπως και το καλοκαίρι. Άρχισαν να ουρλιάζουν οι φοβερές χιονοθύελε, ανακατεμένες με την αγκαθερή άμμο που χωνόταν στα γυμνά μέλη του σώματός σου. Άρχισαν να χτυπούν τα παντζούρια στο χωριό και οι άνθρωποι κλειδώθηκαν μέσα στη σιωπή τους. Οι αγρότες έπεσαν σε κατάθλιψη από την ανέχεια. Τα παιδιά δεν είχαν με τι να ανταντήσουν και με τι να ανταποδέσουν. Στο σχολείο συχνά δεν πατούσε ψυχή. Το ψωμί στο χωριό πλησίαζε προς το τέλος του και τα παιδιά μέρα με τη μέρα στα μάτια της Μαρίας Νικηφόροβνας αδυνάτιζαν και έχαναν το ενδιαφέρον τους για τα παραμύθια. Προς το νέο έτος, από τους είκοσι, δύο από τους μαθητές πέθαναν και τους παράχωσαν στους τάφους της κινούμενη Σάμου. Η δυνατή, χαρούμενη και παλικαρίσια φύση της ναρίσκινα άρχισε να λιγοστεύει και να σβήνει. Τα πολλή ώρα βράδια, τις ατέλειωτες εποχές των κούφιων ημερών, η Μαρία Νικηφόροβνα καθόταν και σκεφτόταν τι να κάνει σε τούτο το χωριό που είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Τη ήταν καθαρό. Αδύνατο να μάθεις γράμματα σε πεινασμένα και άρρωστα παιδιά. Οι αγρότες έβλεπαν το σχολείο με απάθεια και στην κατάστασή τους ούτε καν τους χρειαζόταν. Οι αγρότες ήταν έτοιμοι να πάνε με οποιονδήποτε που θα τους βοηθούσε να ξεπεράσουν την άμμο, ενώ το σχολείο βρισκόταν απόμερα από τούτη την τοπική τους υπόθεση και η Μαρία Νικηφόροβνα μάντεψε «Το κεντρικό μάθημα των σπουδών στο σχολείο έπρεπε να είναι ο αγώνας κατά τον άμμων, να τους μάθαινε την τέχνη να μετατρέπουν την άμμο σε ζωντανή γη». Και τότε κάλεσε τους αγρότες στο σχολείο και τους εξήγησε τις προθέσεις της. Οι αγρότες δεν την πίστεψαν, αλλά συμφώνησαν ότι η ιδέα της είναι άξια λόγου». Η Μαρία Νικηφόροβνα έγραψε μια μεγάλη αίτηση προ το Τμήμα Λαϊκής Παιδείας, συγκέντρωσε υπογραφές από τους αγρότες και πήγε στο κέντρο της περιοχής. Στο κέντρο τη δέχτηκαν με συμπάθεια, αλλά με μερικά πράγματα δεν συμφωνούσαν. Ειδικό δάσκαλο για τις επιστήμες της ΣΑΜΟΥ δεν της έδωσαν, αλλά της έδωσαν βιβλία και τη συμβούλεψαν η ίδια να διδάξει αυτό το μάθημα. Για άλλη βοήθεια θα έπρεπε να αποταθεί στον αγρονόμο του τομέα. Η Μαρία Νικηφόροβνα χαμογέλασε. Ο αγρονόμος ζήκανα δύο χιλιόμετρα μακριά, αλλά ποτέ δεν επισκέφτηκε το Χόσουτοβο. Τις χαμογέλασαν κι αυτοί και της έσφιξαν το χέρι, δείχνοντας έτσι ότι η συνομιλία τέλειωσε και έπρεπε να φύγει. Πέρασαν δύο χρόνια. Με μεγάλη δυσκολία προς το τέλος του πρώτου καλοκαιριού, η Μαρία Νικηφόροβνα κατάφερε να πείσει τους χωρικούς για την αναγκαιότητα εθελοντική κοινωνική εργασία δύο φορές το χρόνο. Ένα μήνα την Άνοιξη και ένα το φθινόπωρο. Και σε ένα χρόνο το Χόσουτοβο ήταν δύσκολο να το αναγνωρίσει κανείς. Οι δεντρόφιτες συστοιχίε προστασίας με τις ιδικές για έρημο ιτιές πρασίνιζαν γύρω από τους μπαχτσέδες που ποτίζονταν και σαν μακριές κορδέλες περικύκλωναν το χόσου τοβό από τη μεριά των αέριδων της ερήμου. Έτσι, τα άχαρα πριν κόπεδα έγιναν πιο βολικά. Κοντά στο σχολείο η Μαρία Νικηφόροβνα σκαρφίστηκε να φτιάξει φυτόριο πεύκον για να περάσει σε αποφασιστικό αγώνα με την έρημο. Είχε πολλούς φίλους στο χωριό, αλλά κυρίως δυο, τον Νικίτα Γκάφκιν και τον Γερμολάϊκο Μπόζεφ, πραγματικούς προφίτες της νέας εποχής για την έρημο. Η Μαρία Νικηφόροβνα διάβασε ότι τα Σπαρτά στο ενδιάμεσο των δύο συστοιχειών με τα φυτεμένα πεύκα δίνουν διπλή και τριπλή σοδιά γιατί το δέντρο φυλάει την υγρασία του χιονιού και προφυλάσει τα φυτά από την εξάντληση λόγω των καυτερών ανέμων. Ακόμα και οι ειδικείς μορφής ητιές κατά πολύ είχαν αυξήσει τη σοδιά, αλλά τα πεύκα είναι δέντρα μεγαλύτερης αντοχής. Το Χόσουτοβο από γεννησιμιού του έπασχε από έλλειψη καυσίμων. Θέρμεναν τα σπίτια σχεδόν αποκλειστικά με τούβλα από συμπιεσμένη κοπριά που βρωμοκοπούσε και με τηγανίτες αγελάδα. Τώρα η ειδική σύσταση ιτιά έδωσε στους ανθρώπους καύσιμα. Οι αγρότες δεν είχαν συμπληρωματικά έσοδα και βούλιαζαν σε ατέλειωτη απραξία. Η ίδια ιτιά έδωσε στους κατοίκους βέργες, με τις οποίες έμαθαν να φτιάχνουν καλάθια, κασόνια, ενώ οι πιο τεχνίτες έφτιαχναν ακόμα καθίσματα και άλλα έπιπλα. Αυτά έδωσαν στο χωριό από τον πρώτο και όλα 2.000 ρούβλια κέρδος. Οι κάτοικοι του χωριού Χόσουτοβο άρχισαν να ζουν πιο ήσυχοι και χορτάτοι και η έρημος λίγο το λίγο πρασίνιζε και γινόταν φιλόξενοι για αυτούς. Το σχολείο της Μαρίας Νικηφόροβνας ήταν πάντα γεμάτο και όχι μόνο με παιδιά αλλά και με ηλικιωμένους που παρακολουθούσαν τα μαθήματα της δασκάλας για τη σοφία να ζει κανεί στις αμμόδι τέπες. Η Μαρία Νικηφόροβνα πάχαινε, ανεξάρτητα από τα μέτρα που έπαιρνε, και ακόμα πιο πολύ έγινε χαψιά και σχόριο στο πρόσωπο. <Το-> Στον τρίτο χρόνο ζωής της Μαρίας Νικηφόροβνα στο Χόσουτοβο, Αύγουστο μήνα, όταν όλη η στέπα είχε καεί από τον ήλιο και πρασίνιζαν μόνο τα πεύκα και οι ιτιές της ερήμου, ήρθε η συμφορά. Στο Χόσουτοβο τα γερόνδια ήξεραν ότι τούτη τη χρονιά έπρεπε δίπλα από το χωριό να περάσουν νομάδες με τα κοπάδια τους. Κάθε 15 χρόνια περνούσαν από εδώ, σύμφωνα με τον κύκλο των ομάδων για την έρημο. Σε αυτά τα 15 χρόνια οι στέπε του Χόσουτοβο βρίσκονταν σε αγρανάπαυση και να που οι νομάδες... Τέλειωσαν τον κύκλο τους και έπρεπε και πάλι να εμφανιστούν και να πάρουν αυτό που οι ξεκουρασμένε στέπες έβγαλαν από τα σπλάχνα τους. Οι νομάδες όμως, άγνωστο γιατί, άργησαν. Έπρεπε να έρθουν πιο κοντά προς την Άνοιξη όταν υπήρχε ακόμα κάποια βλάστηση. «Όπως και να έχει, θα έρθουν», έλεγαν τα γερόντια. «Η συμφορά θα μας έρθει». Η Μαρία Νικηφόροβνα δεν καλοκαταλάβαινε και περίμενε. Η στέπα εδώ και καιρό πέθανε. Τα πουλιά αποδίμησαν. Οι χελώνε χώθηκαν στις τρύπε τους. Τα μικρόσωμα ζώα έφυγαν για το βορρά προς τις φυσικές τέρνες. Στις 25 Αυγούστου στο Χόσουτοβο έφτασε ο υπεύθυνο για τα φρεάτια από τις μακρινές φυτίες με τις ιτιές της στέπας και άρχισε να περνάει από καλύβα σε καλύβα και να χτυπάει τα παντζούρια. «Νομάδες έφτασαν!» μιστέπα του ότι την ώρα κάπνιζε στον ορίζοντα Χιλιάδες άλογα των ομάδων έτρεχαν και περπατούσαν τα κοπάδια τους Σε 3.24 ώρα Τίποτα δεν έμεινε από τις ιτιές και από τα πέφκα Τα πάντα τα ξεφλούδισαν Τα πάτησαν και τα κατασπάραξαν τα άλογα και τα κοπάδια των ομάδων Χάθηκε και το νερό Νύχτα οι ομάδες έφεραν τα ζώα τους στα πηγάδια του χωριού Και δεν άφησαν ούτε μια στάλα νερό Το χόσου το βοέσβησε Οι κάτοικοι σφίχτηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν έβγαζαν άχνα. Η Μαρία Νικηφόροβνα τάχασε από τούτη την πρώτη της λύπη και με την αγριάδα της νιώτης πήγε στον αρχηγό των ομάδων. Ο αρχηγός την άκουγε με υπομονή, χωρίς να την διακόψει, αλλά στο τέλος της είπε «Η βλάστηση είναι λίγη, οι άνθρωποι και τα ζώα είναι πολλοί, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε κοπέλα». «Όταν στο σου το βοηκάτοικοι θα γίνουν πιο πολλοί από μας τους νομάδες, θα μας διώξουν στις στέπες για να πεθάνουμε και θα είναι το ίδιο δίκαιο όπως τώρα». «Δεν είμαστε κακοί και ούτε εσεί είσαστε κακοί, αλλά η βλάστηση είναι λίγη. Κάποιος πεθαίνει και τσακώνεται». «Έτσι κι αλλιώς είσαστε καθάρματα», είπε η Ναρίσκυνα. «Τρία χρόνια δουλεύαμε και εσείς σε τρία εικοσιτετρά ώρα καταστρέψατε τις φυτίες μας». «Θα κάνω τα παράπονά μου εναντίο σας, τη Σοβιετική εξουσία και θα σας δικάσουν». «Κοπέλα, οι στέπε είναι δικές μας. Γιατί ήρθαν εδώ οι Ρώσοι. Όποιος είναι πεινασμένο και τρώει τη βλάστηση της πατρίδας του δεν είναι εγκληματίας». Η Μαρία Νικηφόροβνα σκέφτηκε από μέσα της και βρήκε ότι ο αρχηγός είναι σοφός. Γι' αυτό και την ίδια νύχτα έφυγε για το κέντρο της περιοχής με λεπτομερή αναφορά». Στην πρωτεύουσα της περιοχής την άκουσε ο προϊστάμενος του τμήματος παιδείας και της είπε «Ξέρετε, Μαρία Νικηφόροβνα, μάλλον τώρα στο Χόσουτοβο θα τα βγάλουν πέρα χωρίς εσάς». «Πώς έτσι», παραξενεύτηκε η Μαρία Νικηφόροβνα και με θλίψη σκέφτηκε το σοφό αρχηγό των ομάδων που δεν συγκρίνεται με τούτο το διευθυντή. «Να, έτσι», «Οι κάτοικοι έμαθαν τώρα να αγωνίζονται με τις άμους και όταν φύγουν οι νομάδες θα ξαναρχίσουν να φυτεύουν τη νητιά της Στέπας. Εσείς θα συμφωνούσατε να περάσετε στη Σαφουτά». «Και τι είναι η Σαφουτά» ρώτησε η Μαρία Νικηφόροβνα. «Η Σαφουτά είναι επίσης χωριό», είπε ο προϊστάμενος του τμήματος παιδείας, «μόνο που εκεί θα εγκατασταθούν όχι ροσημέτικοι, αλλά νομάδες που περνούν σε μόνιμη διαμονή». Κάθε χρόνο και πληθαίνουν όλο και πιο πολύ. Στις αφουτά οι άμοι είναι χορταριασμένοι και είναι ανενεργοί. Να όμως τη φοβόμαστε. Οι άμοι θα πατηθούν, θα κινηθούν προς τη σαφουτά, οι κάτοικοι θα φτωχύνουν και θα ξαναγίνουν ομάδες. «Και εγώ τι δηλαδή», ρώτησε η Ναρίσκυνα. «Μήπως με πήρατε για θηριοδαμάστριαν ομάδων, αυτό εννοείται». «Ακούστε με, Μαρία είπε ο προϊστάμενος και στάθηκε μπρός της. «Αν εσείς, Μαρία Νικηφόροβνα, θα πηγαίνατε στη Σαφουτά και θα μαθαίνατε τους νομάδες που πέρασαν σε μόνιμη διαμονή την τέχνη της συμπεριφοράς της Σάμου, τότε η Σαφουτά θα προσέλκυε και τους υπόλοιπους νομάδες και εκείνοι που θα εγκατασταθούν θα επέλεγαν αυτόν τον τρόπο ζωής και δεν θα το στα πόδια». «Τώρα με καταλαβαίνετε, Μαρία Νικηφόροβνα», οι φυτείες των Ρώσων κατοίκων θα καταστρέφονταν όλο και λιγότερο. «Εξάλλου εδώ και καιρό δεν μπορούμε να βρούμε υποψήφιο για τη Σαφουτά. Ερημιά και απόκεντρο μακρινό μέρος. Όλοι αρνούνται. Πώς βλέπετε την πρότασή μου, Μαρία Νικηφόροβνα» Η Μαρία Νικηφόροβνα έπεσε σε σκέψη. «Μήπως πράγματι θα πρέπει να θάψω τα νιάτα μου στη Σάμου στη Σερή μου, ανάμεσα σε άγριους νομάδες», και να πεθάνω στους θάμνους αυτή της ιτιάς, θεωρώντας ότι η μισοπεθαμένη θάμνη στην έρημο θα είναι για μένα το καλύτερο μνημείο και η ανώτερη δόξα της ζωής. Μετά η Μαρία Νικηφόροβνα, δεύτερη φορά, θυμήθηκε το μυαλωμένο και ήσυχο αρχηγό των ομάδων, τη σύνθετη και βαθιά ζωή των φιλών της ερήμου. Κατάλαβε την απαρηγόρητη μοίρα των δύο λαών που είναι μαγκωμένη στους γήλωφους των άμμων και είπε με ικανοποίηση. «Εντάξει, συμφωνώ. Θα προσπαθήσω να έρθω να σας βρω σε πενήντα χρόνια γριά και θα έρθω όχι περπατώντας πάνω σε άμμους, αλλά σε δρόμο του δάσους. Να είστε καλά να με περιμένετε». Ο προϊστάμενος του τμήματος παιδείας τη μλησίασε έκπληκτο. «Μαρία Νικηφόροβνα, εσείς θα μπορούσατε να είσαστε επικεφαλής ολόκληρου λαού και όχι σχολείου. Χαίρομαι πολύ». Αλλά εν μέρη και σε λυπούμε και δεν ξέρω γιατί ντρέπομαι. Αλλά η έρημος είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Δεν πρέπει να φοβόσαστε τίποτε και οι άνθρωποι θα σας είναι ευγνώμονες όταν στην έρημο θα φυτρώνουν δέντρα. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία». ένα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Αντρέι Πλατώνοφ «Η δασκάλα της Άμμου».